0: So, ich nehme euch mal mit, wie es mir im Laufe der Woche ging. Ich bin am Montag aus dem Urlaub quasi in die Arbeit zurückgekommen. Zwei Wochen Urlaub, die waren sehr schön, das war gut, hat gut getan. Und dann hatten wir am Montagabend direkt einen Termin: Kreativteam-Treffen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und zwar haben wir am Montag dann zusammengesessen, ein paar Leute aus der Gemeinde die einfach ein bisschen größeres Blickfeld in kreativen Gedanken haben als ich. Und wir haben uns überlegt, wie können, wir, ähm, wie können wir unsere Gottesdienste verantwortlich in so einer Zeit der Pandemie weiterentwickeln. Da waren Fragen wie, gibt es eine Möglichkeit, dafür einen Kaffee anzubieten nach dem Gottesdienst in einer verantwortungsvollen Art und Weise. Gibt es die Möglichkeit, dass wir doch auch wieder gemeinsamen Gesang ermöglichen können, in einer verantwortungsvollen Art und Weise. Und wir haben uns Gedanken gemacht und und mein Gefühl nach diesem Montagabend war, jawohl, das war richtig gut. Ich glaube, das ging den anderen da, die auch dabei gewesen sind, auch so. Und das war so richtig erbauend und ermutigend, wo wir gedacht haben, nein, wir schauen nach vorne. Natürlich könnte man sagen, das ist naiv und weiß ja, kommt alles, aber nein, wir wollten uns nicht aufgeben, sondern wir wollten weiterdenken und weiterarbeiten. Und mit dieser positiven Stimmung gehe ich dann so in den Dienstag und Mittwoch und überlege, wie kann man diese Sachen dann jetzt praktisch umsetzen. Und dann kam Mitte der Woche. Und das war für mich so, so ein Schlag wieder in die Magengrube, so richtig, richtig rein. Als die Konferenz gewesen ist, der Ministerpräsidenten, als dieser Lockdown-Light, auf den wir jetzt zusteuern gekommen ist, wo das einem wieder gezeigt hat, boah, die Situation sieht ganz anders aus wieder. Wieder innerhalb von wenigen Tagen ändert sich das ganze Spiel, in dem wir unterwegs sind. Und, und meine Stimmung war wirklich unterm Gefrierpunkt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann war die Hochzeit am Samstag, auf die ich zustande, da muss man ja irgendwie äh, Freude vermitteln darüber, dass ein Paar äh, sich äh, traut quasi, dass sie äh, Ja zueinander sagen und ihr Leben miteinander teilen wollen. Und da war dieser Sonntag und ich habe überlegt, was, was kann man da weitergeben? Und eigentlich sind wir im Markus-Evangelium unterwegs. Und ich glaube, keiner kann mir vorwerfen, dass ich äh, am Sonntagmorgen nicht wirklich die Mühe mir gebe, gut ausgearbeitete Predigten zu halten. Das, äh, darum geht ich, das, das. Aber als ich auf diesen Sonntag geschaut habe habe ich gedacht, ich habe einfach keine Ahnung, was ich sagen soll. Ich kann nicht einfach in Markus-Evangelium weitermachen, als wäre nichts. Als wäre nichts passiert in der Politik und in der Gesellschaft. Und das bedeutet vor allem ja auch, dass wir für uns als Gemeinde wieder Sachen überdenken müssen. Und Sachen neu denken müssen. Und ich war wirklich ziemlich resigniert. Was kann man an einer an einem Sonntagmorgen so weitergeben. Und das wird heute keine klassische Predigt sein, das sage ich mal so ganz direkt am Anfang. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und dass ich keine schriftliche Mahnung von der Gemeindeleitung dafür bekomme, dass das jetzt nicht so ist wie sonst. Aber ich habe gestern bei der Trauung, hat sich das Brautpaar Römer 12,12 12 ausgesucht. Als Trauvers. Und ich habe das gestern schon auch in der Fraupredigt, die, die das mitverfolgt haben, wissen das mit angesprochen, dass das sowohl für die Ehe gut passt als ein stabiles Standbein, als auch für unsere Zeit. Da heißt es, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Hoffnung. Die Hoffnung worauf, habe ich gestern gefragt und diese Frage stelle ich mir heute. Worauf hoffen wir? Und Geduld, woher nehmen wir diese Geduld? Und wie halten wir solche Zeiten miteinander aus? Wie schaffen wir das auch vielleicht als Gemeinde, als christliche Gemeinschaft, die von Gott her versucht, ihr Leben zu denken? Was können wir den Menschen in dieser Zeit draußen weitergeben? Haben wir etwas, außer irgendwelchen Platten, Sprüchen, wie wir halten halt irgendwie durch oder es wird schon weitergehen? Gibt es etwas, was wir von Gott her den Menschen weitergeben können. Ich habe mich gefragt, was bedeutet es, Evangelium in diese Zeit hineinzusprechen? Was bedeutet es, gute Nachricht weiterzugeben in Zeiten, wo im Fernsehen nur schlechte Nachrichten kommen? Und ich sage euch, es wird die nächsten Monate nicht besser werden. Die Situation wird sich nicht verbessern. Die Nachrichten werden nicht besser werden. Je nachdem, was am Dienstag in den USA passiert, wenn die Wahlen sind, je nachdem, wie es mit der Pandemie weitergeht, ob wir Ende November wirklich besser dastehen, wie gehofft. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Aber was haben wir als christliche Gemeinschaft den Menschen mitzugeben? Haben wir etwas weiterzugeben? Können wir etwas vermitteln? Was ist das, was uns vielleicht noch bleibt, um in unsere Gesellschaft hineinzusprechen? Ich möchte nur ein paar Gedanken weitergeben und ich selber sortiere da noch für mich. Nur ein ganz kurzer Gedanken weitergeben. Was ist das eine, was wir weitergeben können in dieser Zeit? Und leider scheitern wir schon oft an diesem ersten Punkt als Christen auch. Das muss ich ganz selbstkritisch sagen. Das Erste, was wir den Menschen vermitteln können, auch durch unsere Haltung und wie wir mit diesem Thema umgehen, ist Realismus. Ich sage es immer wieder, wir Christen laufen mit offenen Augen durch die Welt und nehmen die Welt wahr, wie sie ist. Wir malen sie uns nicht schön und wir malen sie uns nicht schlecht, sondern wir schauen sie an, wie sie ist. Zumindest ist das meine Hoffnung. Und das ist das, was Gott uns ermöglichen kann. Bezogen auf die Pandemie bedeutet das, wir sind nicht hysterisch. Wir drehen nicht am Rad. Die Welt geht nicht unter. Das ist nicht die Apokalypse. Wir müssen hier jetzt nicht schon die vier apokalyptischen Reiter aus der Schublade holen, als würde morgen die ersten Trompeten blasen. Das ist nicht der Weltuntergang. Das Leben wird weitergehen. Es wird ein Morgen und ein Übermorgen geben. Wir sind realistisch, indem wir nicht hysterisch sind. Wir sehen auch, dass diese Krankheit für die aller, aller, allermeisten Menschen keine tödliche Bedrohung ist. Wir sehen, dass die meisten gut dadurch kommen werden. Wir sind realistisch, indem wir nicht hysterisch werden. Aber wir sind auch realistisch, indem wir diese Krankheit nicht unterschätzen. Denn es werden Menschen sterben. Tausende. In den USA sind es über 300.000, weltweit sind es über eine Million. Und wir sagen nicht, das ist eine kleine Grippe. Das ist lächerlich, wenn wir sowas sagen, das sage ich mal ganz deutlich. Wir unterschätzen sie nicht. Und die Langzeitfolgen für manche, die erkrankt sind, die nicht sterben, sind auch realistisch. Und wir sehen auch das. Jeder, der sich infiziert, spielt russisches Roulette mit seinem Leben und weiß nicht, wie er dabei rauskommen wird, weil wir so viel noch nicht verstehen. Wir sind also realistisch. Wir überschätzen die Krankheit nicht. Wir unterschätzen die Krankheit nicht. Wir nehmen sie ernst. Und wir suchen Wege, wie wir dann damit umgehen können. Und das ist das Nächste, dass wir einen anderen Umgang damit finden, weil wir so realistisch durch die Welt gehen. Wir gehen mit Zuversicht durch diese Zeit hindurch. Ja, wir haben Grund, zuversichtlich zu sein, weil wir in die Vergangenheit schauen und sehen, wir Menschen halten eine Menge aus. Wir haben viel schlimmere Zeiten hinter uns gehabt. Die Pest, gegen die Pest ist das hier wirklich nur eine Kleinigkeit, wo zwei Drittel mancher Landstriche komplett verwüstet gewesen sind wo Dörfer ausgerottet gewesen sind. Dagegen haben wir es immer noch sehr gut. Und die Menschen haben die Pest überstanden. Den Zweiten Weltkrieg, andere Kriege. Wir Menschen sind sehr widerstandsfähig. Und deshalb dürfen wir zuversichtlich sein, dass wir durch diese Zeit durchkommen werden. Aber noch etwas, und das ist dann speziell etwas für uns als Christen. Und ich finde es schade, dass wir diesen Blick verloren haben. Das sage ich mal ganz ehrlich, auch ich oft. Und ich wünsche es mir, dass wir diesen Blick wieder zurückgewinnen als etwas Positives. Nämlich, dass unser Leben mit diesem Leben, das wir hier leben, nicht zu Ende ist. Natürlich, wenn ich daran glaube, dass wenn ich die Augen schließe, alles zu Ende ist, dann muss ich alles in dieses eine Leben reinpacken, weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen. Weil dann ist es aus danach haben wir Christen noch die Überzeugung, den Glauben und die Kraft zu sagen, dieses Leben ist nicht das Einzige, auf das es ankommt. Es gibt noch mehr. Und der Tod ist nicht die letzte Hürde. Der Tod ist nicht eine Schallmauer, an der wir zerbrechen. Sondern hinterm Tod, nach dem Tod, wartet noch etwas anderes auf uns. Das macht den Tod nicht angenehmer. Und nicht schöner, überhaupt nicht. Und das heißt nicht, dass wir sorglos durchs Leben gehen sollen. Aber haben wir noch diese Hoffnung darauf, dass selbst, wenn diese Krankheit für uns den Tod bedeutet, dass damit für uns noch nicht alles aus ist, sondern dass da noch etwas auf uns wartet. Wenn wir diese Botschaft nicht mehr für uns haben, weil wir sie nicht mehr glauben, dann haben wir wirklich kaum noch gute Nachrichten, die wir weitergeben können. Dann haben wir kaum noch Hoffnung. Worauf hoffen wir denn? Aber wenn wir es wieder lernen, die Ewigkeit als etwas Wirkliches anzunehmen und zu glauben, dass sie auf uns wartet, dann kann uns das helfen, auch mit der Bedrohung des Todes anders umzugehen. Und dann haben wir gute Nachricht, die wir weitergeben können. Natürlich wird an uns Christen dann die berechtigte Frage gestellt, wie kann Gott das zulassen? Natürlich. Das ist die älteste Frage im Grunde überhaupt. Wie kann Gott das zulassen? Das Leid, die Krankheit, wieso schnippst er nicht mit dem Finger und dann ist alles weg? Das werden wir oft keine Antworten finden können. Manche Antworten gibt es. Für das Leid, das wir erleben, manche Antworten werden wir niemals haben. Aber eins ist mir bei dieser Frage dann nochmal wichtig geworden dass wir diese Frage auch umdrehen können. Denn womit haben wir es denn zu tun? Wir haben es nicht mit einem bewusst denkenden und handelnden Wesen zu tun, das uns angreift, kein Alien, das von außen kommt, sondern es ist ein Virus. Und dieses Virus kann sich nur verbreiten, nur deshalb verbreiten, weil wir Menschen diesem Virus die Gelegenheit dazu geben. Wenn wir uns alle Menschen als Gedankenspiel für vier Wochen in unseren Häusern einsperren würden, wäre die Krankheit vorbei. Weil es irgendwann nicht mehr überleben kann. Das heißt, die Frage können wir auch umdrehen. Für jede Frage, wie kann Gott das zulassen, müssen wir uns selbst die Frage gefallen lassen, was habe ich getan, um diese Krankheit zu fördern? Oder was habe ich getan, um sie einzudämmen? Welchen Beitrag leiste ich persönlich? Es ist einfach, nach oben zu schauen und zu sagen, wieso lässt du das zu? aber da kommt die Frage zurück, wieso lässt du das zu? Auch diese Frage dürfen und müssen wir uns stellen. Was bedeutet das ganz praktisch für uns auch als Gemeinde? Was bedeuten jetzt die Veränderungen für uns als Gemeinde? Wir haben es schon angekündigt, dass einige Sachen sich verändern werden. Etwas, was mir immer wieder bewusst wird, ist, dass Freiheit Verantwortung bedeutet. Und es wurde immer wieder in den letzten Monaten habe ich das gehört von, von Christen, dass diese Einschränkungen dazu dienen, um uns als Gemeinden das Leben schwer zu machen? Ich glaube das nicht. Und das zeigt sich jetzt auch in dieser Zeit, denn ganz bewusst gibt es für uns als Gemeinde theoretisch keine Einschränkung durch die neuen Verordnungen. Wir können so weitermachen wie bisher. Das wurde auch noch mal ganz deutlich herausgestellt. Wir haben Freiheit. Aber Freiheit bedeutet Verantwortung. Und es bedeutet vor allem, dass wir uns bewusst machen, wir sind nicht immun, sobald wir hier in diesem Haus sind, gegen das Virus. Da ist keine magische Barriere um das Haus herum, die uns davor schützt, dass wir uns hier anstecken. Das hängt auch nicht mit dem Maß unseres Glaubens zusammen. Wenn wir genug Glauben haben, dann werden wir geschützt. Auch das glaube ich nicht. Und deshalb bedeutet es, dass wir, Verantwortung übernehmen müssen. Und für mich ist das auch eine Frage unseres christlichen Zeugnisses nach außen. Wir können uns unser Zeugnis irreparabel hier vor Ort kaputt machen, wenn wir verantwortungslos mit dieser Situation umgehen. Dann werden wir zu den Menschen nicht mehr hingehen brauchen, weil die sagen, ihr redet das eine und ihr tut das andere. Es ist für mich eine Frage unseres Zeugnisses wenn andere verzichten müssen und wir wollen mit dem Kopf durch die Wand. Wir werden nicht wieder auf Gottesdienste verzichten. Das werden wir nicht. Nicht so wie im Frühjahr, wo das alles verboten wurde. Wir haben die Freiheit, Gottesdienste durchzuführen. Aber wir werden es wieder anders machen müssen. Wir haben am Montag zusammengesessen, wie gesagt, und überlegt, wie können wir einen Kirchencafé verantworten, wie können wir singen, wir hatten die Ideen draußen, einen Lobpreisbereich zu machen, wo man draußen stehen kann, äh, in, an der frischen Luft und dort singen kann. Alles das werden wir erst einmal nach hinten stellen müssen, weil wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie wir jetzt mit der Situation umgehen und wie sich das alles weiterentwickelt. Manche stellen in so einer Situation die Frage, was würde Jesus tun? Wie würde er damit umgehen? Ich sage das ganz ehrlich für mich, ich kann das nicht beantworten. Ich weiß nicht, was er tun würde, weil ich nicht Jesus bin. Und ich glaube auch nicht, dass das die Frage ist, die wir uns stellen sollen. Ich glaube, die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, was würde Jesus von uns erwarten, dass wir tun? Was würde er von uns erwarten, dass wir in dieser Situation tun? Und und ich glaube, das, was Jesus von uns erwarten würde, ist, dass er uns sagen würde lasst euch nicht entmutigen lasst euch nicht entmutigen das muss ich mir selbst auch sagen ich habe es gesagt, ich war richtig am Tiefpunkt in der Woche und dann muss ich mir sagen nein, ich will mich nicht entmutigen lassen sondern ich will mit Gott zusammen lernen zuversichtlich zu leben ich will mich nicht entmutigen lassen, lasst euch nicht entmutigen. Das andere, was er uns sagen würde, ist, liebt euren Nächsten. Und das nicht nur mit netten Worten, sondern durch ganz praktische Taten. Und das Dritte ist, lebt im Vertrauen auf den guten Vater im Himmel, so wie er das selbst auch vorgelebt hat. Davon bin ich überzeugt, dass er uns das mitgeben würde und sagen würde, dass das, Orientierungspunkte sind für den Umgang, den wir finden sollen mit dieser Situation. Noch ein paar Gedanken vom Apostel Paulus aus 1. Korinther 10, der uns auch etwas mitgeben kann als Orientierung für diese Zeit, eben zum Thema Freiheit und Verantwortung. Ich habe es auch in der E-Mail, die vielleicht einige von euch bekommen haben, manche vielleicht nicht, deshalb zitiere ich das nochmal. 1. Korinther 10. Was immer ihr tut... Und da geht es um eine ganz andere Situation, aber es passt. Was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, egal was es ist, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und dass ihr für niemanden ein Glaubenshindernis seid. Weder für Juden, noch für Nichtjuden, noch für Augustphäner und Ammerländer noch für die Gemeinde Gottes. Nach diesem Grundsatz handle auch ich. Bei allem, was ich tue, nehme ich Rücksicht auf alle. Ich bin nicht auf meinen Vorteil, auf meine Freiheit aus, sondern habe die vielen anderen Menschen im Blick, denn ich möchte, dass sie gerettet werden. Wir haben Freiheit. Und die größte Freiheit, die wir Christen haben, ist die Freiheit zu verzichten. Das ist auch eine Freiheit. Und es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn wir verzichten. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Stärke. Wenn ihr richtig Hunger auf Süßes habt, ist es dann einfacher nachzugeben oder ist es ist einfacher zu verzichten. Verzicht ist keine Schwäche. Und wenn wir auch manches wieder runterfahren oder anders angehen, ist das keine Schwäche, dass wir uns irgendwem beugen. Sondern es ist unsere Verantwortung auch zu überlegen, wo wir Freiheiten wieder einschränken für uns selbst. Wir stellen uns realistisch der Situation. Wir gehen mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft, denn egal, welche Wendung unsere Leben nehmen, wissen wir, am Ende aller Wege wartet Gott auf uns. Und wir überprüfen, welchen Beitrag wir in diesen Situationen leisten können. Und es beginnt mit der Freiheit, auf Freiheiten zu verzichten und es mündet in praktischer Nächstenliebe. Und dazu noch ein paar letzte Gedanken. Ich möchte euch ermutigen, und das ist auch nicht meine Stärke, und ich habe auch viel versagt in den letzten Monaten dazu, darüber, das weiß ich auch, aber über die Möglichkeit, mit Menschen Kontakt aufzunehmen, die wir hier nicht sehen. Einfach anzurufen, einfach eine Karte zu schreiben, sich einfach melden, gerade wenn wir in diese dunkle Zeit gehen, ein Licht in das Leben von Menschen hineinzusetzen. Das ist eine unglaubliche Chance. Ich weiß, wie gesagt, dass ich da auch nicht immer die besten Gedanken oder die, die beste Orientierung in meinem Leben habe, weil ich das nicht immer hinbekomme. Aber ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, gerade mit Blick auf die Adventszeit, wenn die Frage da ist, ob das überhaupt besser wird im Dezember. Ich möchte auf das Helfernetzwerk verweisen, das immer noch da ist. Wir haben es im März gegründet, ziemlich am Anfang. Chris Elling ist da verantwortlich. Und wenn jemand durch die Pandemie eingeschränkt ist in seinem Alltag, wollen wir helfend zur Seite stehen. Und das wollen, wird jetzt wahrscheinlich wieder mehr in Anspruch genommen werden müssen. Das war den ganzen Sommer über sehr ruhig. Aber ich möchte euch daran erinnern, dass wir das Helfernetzwerk haben, für die die Hilfe geben wollen und für die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, weil sie sich nicht raustrauen, weil sie vielleicht in Quarantäne sind, weil diese Situationen wieder auf uns zukommen. Das sind so ein paar Sachen, wo wir praktisch einfach auch Nächstenliebe üben können, wo wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können. Praktisch auch für unsere Gottesdienste bedeutet das, das Gute ist, ganz anders als im März haben wir die Voraussetzungen auch von technischer Seite, um weiterzumachen. Der Livestream ist da, das funktioniert. Ich bin ganz dankbar für unser Team, dass das super gut macht. Wir haben also die Möglichkeit, selbst wenn wir weniger Leute im Gottesdienst sind, dass die jeder von zu Hause aus einfach einschalten kann und dabei sein kann. Bibelstunde wird ausfallen erstmal aber ich überlege das auch digital weiterzumachen. Wir werden eine andere Sitzordnung im Gottesdienst haben. Die Gruppen werden aufgelöst und wir werden das flexibel machen. Das wird mit weniger Leuten wieder sein, aber trotzdem anders als davor. Wir haben dann denke ich, eine gute Lösung im Blick. Ich möchte euch ermutigen, euch da selbst auch immer auf dem Laufenden zu halten. Es ist wichtig, dass ihr die E-Mails liest. Wir kriegen so viele Mails und Nachrichten, ich weiß, aber lest die E-Mails, schaut auf der Homepage vorbei, informiert euch über das, was da passiert. Ich werde auch in der Woche dann noch ein paar Informationen dazu geben. Wir werden euch, ihr werdet euch noch nicht ab Montag anmelden können, weil das äh, einfach nicht klappen wird. Wir müssen da einiges umstellen und umarbeiten. Aber ähm, im Laufe der Woche wird es Infos dazu geben. Aber ich möchte von diesem Traufers noch mal äh, von Römer 12, 12 äh, den letzten Teil rausnehmen. Lasst euch vom Gebet nicht abbringen. Auch dazu möchte ich nochmal mal herausfordern, dass wir das Gebet nicht aufgeben. Zu Hause, vielleicht auch in Zweiergruppen, vielleicht auch über das Internet, über Telefon, aber auch jetzt hier. Ich möchte jetzt, dass wir diese Gelegenheit noch nehmen und die Zeit dafür nehmen, hier miteinander zu beten. Zu beten für uns als Gemeinde, dass wir die Weisheit haben, damit umzugehen und dass es uns als Gemeinde nicht über diese vielen Monate, die vor uns liegen, irgendwie zerreißt. Zu beten dafür, dass wir anderen Menschen auch trotzdem Zuversicht und Mut machen können, auch ganz praktisch durch Hilfe. Zu beten für unser Land und für unsere Welt, in der wir sind. Zu beten für die Menschen, die von dieser Pandemie betroffen sind. Auch wirtschaftlich, da werden Existenzen vor die Wand gefahren durch diese Situation. Auch für diese Menschen wollen wir beten. Und dazu möchte ich auch ermutigen, für die, die zuschauen, dass ihr gleich mitbetet. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo ihr beten könnt. Und ich möchte euch ermutigen, nicht zu lang, aber vielleicht in kurzen, wenigen Sätzen laut und deutlich zu beten und dass, einfach, dass wir diese Situation, in der wir sind, vor Gott bringen und dass wir um seine Weisheit bitten für alles das, was vor uns liegt. Lasst uns beten und ich beende diese Gebetsgemeinschaft dann von hier vorne.